0: Yo, was geht ab, meine Damen und Herren? Herzlich willkommen zu der 13. Episode von deinem lieblings -Fitcast. Ich bin mehr oder weniger über den Berg. Also, ich war jetzt die letzten zwei Wochen ja krank und ähm, das hat sich jetzt alles wieder gebessert. Diese Woche war ich schon wieder trainieren. Dreimal insgesamt: einmal zum Wiedereinstieg am Montag ein Oberkörpertraining und am Donnerstag ein leichtes Pull-Training und am Freitag ein relativ entspanntes Push-Training. Ähm, Im Verhältnis zu dem Montag, wo ich mit ähm, Oberkörper wieder eingestiegen bin, habe ich jetzt am Donnerstag und am Freitag die beiden Trainings schon wieder ein bisschen angezogen. Natürlich noch nicht wieder bei 100%, aber ich konnte gestern gut Leistung geben und habe das Gefühl, dass ich nächste Woche wieder ja, voll im Saft bin. Ja, worum soll es heute gehen? Hm, heute soll es darum gehen, wie beseitigt man Schwachstellen? Und da hat man ja oftmals so den Approach, mehr machen. Ne? Mehr machen, um Schwachstellen zu beseitigen. Warum auch nicht? Das ist ja immer die einfachste Lösung. Oftmals aber nicht die sinnvollste Lösung. Und wie wir das sinnvoll machen können, das besprechen wir heute. Also, Schritt Nummer eins: Wenn ich eine Schwachstelle angehen möchte, ist erstmal sicherzustellen, arbeite ich überhaupt akkurat genug? Sitzt meine Technik? Trainiere ich hart genug? Bin ich in der Lage, den Zielmuskel zum versagenden Faktor zu machen. Und zwar wirklich, denke ich das nicht nur. Oftmals ist es so, wenn man sich Personen anschaut, wo eine Muskelgruppe hinterherhinkt, hat das nicht mit irgendwelchen genetischen, magischen Komponenten zu tun, sondern oftmals ist es einfach nur die mangelnde Fähigkeit, diesen Zielmuskel richtig zu treffen. Zum Beispiel Schultern nehmen die Last von der Brust weg oder sehr dominante Arme nehmen Last von der Brust weg. So war es zum Beispiel jahrelang auch bei mir. Schultern und Arme sind gewachsen, die Brust ist nicht so gewachsen, wie sie hätte wachsen können. Ähm, liegt aber in meinen Augen nicht daran, dass die Brust einfach eine super schlechte Genetik hat, sondern dass ich einfach nicht in der Lage war, die Brust so anzusteuern, ohne dass Schultern und Arme den Großteil der Last übernommen haben. Und das hat sich jetzt in den letzten Monaten deutlich verbessert und dementsprechend hat sich meine Brust auch schon deutlich verbessert. Das läuft also. Und wie kann man da vorgehen? Also man muss immer versuchen, auf jeden Fall erstmal herauszufinden, welche Schwachstellen habe ich optisch oder welche Muskeln würde ich jetzt als Schwachstelle einordnen. Und dann muss man hier einfach erstmal Schritt 1 so vorgehen, dass man im Trainingsplan dafür sorgt, dass diese Muskeln priorisiert werden. Sprich, Bevor man jetzt anfängt, den Trainingsplan komplett umzubauen, das Volumen irgendwie zu verdreifachen oder was auch immer, sollte man erstmal mit Schritt 1 anfangen, was wir gerade besprochen haben, Technik und Ansteuerung verbessern. Das heißt, es ändert sich erstmal gar nichts, außer das Bewusstsein in meinem Kopf, dass ich ähm, jetzt technisch sauberer und präziser arbeite, ähm, vielleicht auch nochmal ein Reset mache, was das Arbeitsgewicht angeht und wirklich mich darauf konzentriere, aus dem Zielmuskel zu arbeiten. Auch einmal überlegen, was macht überhaupt der Zielmuskel? Ne? Ähm, wie muss ich meine Ellbogen führen? Auch beim Rückentraining ist das ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wenn ich jetzt zum Beispiel den oberen Rücken trainieren möchte. Wofür ist der Trapez zuständig und wofür nicht? Sollte ich meine Schulterblätter jetzt mit nach vorne und nach hinten führen oder nicht? Mache ich? Was muss ich beim Lat Training beachten? Diese ganzen Cues, die können neben der Ansteuerung per se auch noch mal extrem helfen. Was muss ich überhaupt konkret machen? Außer irgendwie zu drücken, außer irgendwie zu ziehen? Wie sorge ich dafür, dass mein Zielmuskel wirklich so angesteuert wird, dass da was bei rumkommt? Und wenn man das dann alles gewuppt hat und dann auch in der Lage ist, die Zielmuskulatur dementsprechend anzusprechen, dann sollte das oftmals schon genügen tatsächlich. Ähm, vor allem, wenn du dann auch irgendwann den Skill so stark verbessert hast, dass durch deine Präzision, durch deine Intensität im Training mit jedem Satz wesentlich mehr im Muskel ankommt, musst du auf dem Papier nicht unbedingt mehr machen. Weil das, was auf dem Papier steht und das, was im Muskel ankommt, das hat nicht unbedingt was miteinander zu tun. Ähm, zum Beispiel ist es so, bei mir, ich kann meine Arme extrem gut ansteuern. Und wenn ich einen Satz Bizeps Curls mache, habe ich schon einen krassen Pump. Wenn ich zwei Sätze mache, sehr präzise, sehr intensiv, dann reicht mir das für einen Tag. Dann kann ich damit eigentlich schon nach Hause gehen und sagen, okay, ich habe meinen Bizeps jetzt heute stimuliert, das passt. Und ich bin super fortgeschritten, meine Arme sind super groß. Das liegt aber einfach daran, dass ich in der Lage bin, meinen Bizeps mit sehr, sehr wenig Volumen auf dem Papier sehr stark zu stimulieren. Einfach nur deswegen, weil jede Wiederholung maximale Muskel auch ankommt. Das heißt, ich brauche nicht auf dem Papier so viel Volumen, um meinen Bizeps zum Wachsen zu bringen. Und das ist halt auch oftmals der Fall bei Leuten, die genetisch bedingt zum Beispiel einen guten Bizeps haben. Die spüren den auch gut. Ne? Die können den ansteuern ab Wiederholung 1, nach einem Satz platzen die Arme schon und dann Leute, die Probleme haben, ihre Arme zum Wachsen zu bringen, die haben das Problem. Die steuern ihre Arme sehr schlecht an, müssen 10 Sätze machen, haben irgendwie noch nicht mal einen richtigen Pump. Und das sind auch so Indikatoren, die halt bestätigen im Prinzip, dass nicht so viel im Arm ankommt, wie es könnte. Und das gilt es zu fixen. Diese Ansteuerung, dass man im Prinzip aus einer Schwachstelle, was die Ansteuerung macht, erstmal eine Stärke macht und dann wird diese Schwachstelle auch irgendwann muskulär zu einer Stärke unter Umständen werden. Wenn man dafür sorgt, dass die Ansteuerung genauso gut funktioniert, wie bei einer Stärke. Das ist aber unter Umständen ein langer Weg und ähm, da muss man geduldig sein, wie alles in diesem Sport und einfach die Zeit mitnehmen, die es dafür benötigt, beziehungsweise die Zeit einkalkulieren. Ja, das ist so ein Weg, wie man das Ganze macht. Wenn man das Ganze gemacht hat und man hat das Gefühl, okay, alles ist auf Optimum, ich kann jeden Muskel perfekt ansteuern, dann wäre der nächste Schritt, dass man dann im Trainingsplan selber priorisiert und zwar eine mögliche Schwachstelle zum Beispiel ganz weit nach vorne im Trainingsplan ähm, packt. Zum Beispiel die Beine. Beine sind eine Schwachstelle. Das heißt, mein erster Trainingstag am Montag ist ein Beintag. Und davor am Wochenende hatte ich zum Beispiel Pause. Das heißt, ich bin maximal erholt, am Montag Beine zu machen. Und alles, was danach kommt in der Woche, kann man dann auch nach Prioritäten ordnen. Also sprich zum Beispiel, zweite, zweiter Fokuspunkt ist vielleicht die Brust. Dann mache ich die Brust am nächsten Tag. Oder ich habe vielleicht auch einen Pausentag in der Woche. Vielleicht am Mittwoch habe ich einen Pausentag. Dann mache ich am Donnerstag die Brust, frisch erholt. Solche Geschichten machen zum Beispiel Sinn dass man dann die Position des Trainings in der Woche der Schwachstelle anpasst. Oder auch im Training natürlich. Ne? Ähm, wenn man jetzt sagt, Beine ähm, sind meine Schwachstelle und da gehe ich dann nochmal im Detail drauf ein, ähm, die Quads sind unterentwickelt und meine Hamstrings sind stark. Also mache ich meine Quads auch an dem Beintag am Montag als allererste Übung und danach erst die Hamstrings. Umgekehrt geht es natürlich genauso. Wenn meine Hamstrings schwach sind, mache ich als erstes Hamstrings und danach Quads. So sollte man zumindest vorgehen, wenn man das Ganze rational betrachtet und nicht emotional ähm, in das Training allzu stark involviert ist. Ähm, dann nächste Möglichkeit natürlich neben der Reihenfolge der Trainingseinheiten ist die Reihenfolge ähm, der Übungen. Ähm, auch hier natürlich, wenn man das dann nochmal runterbricht, ähm, Brust ist die Schwachstelle, dementsprechend ähm, trainiere ich die Brust frisch nach einem Pausentag, ich trainiere die Brust am Anfang im Training und dann kann man halt nochmal runterbrechen, ähm, welcher Part von der Brust soll jetzt fokussiert werden, die obere Brust, die mittlere Brust, untere Brust, das ist dann schon eher was für sehr, sehr Fortgeschrittene, das heißt, hier setzt man in den Fokus halt auch, okay, hauptsächlich Schrägbankarbeit, ne, wenn die obere Brust halt hinterher ähm, hinterherhinkt. So, wenn man das alles erledigt hat, und ähm, von der Ansteuerung her zu der Reihenfolge der zu trainierenden Muskeln. Ähm, und dann hat man immer noch das Gefühl, dass die Muskelgruppe nicht so vorankommt, wie es vielleicht sein könnte. Dann kann man jetzt auch die ähm, Frequenz zum Beispiel erhöhen. Das, was man macht, das smarter verteilen in der Woche. Sprich, wenn du an einem Tag 10 Sätze Brust machst, dann teile das doch vielleicht auf, auf 2 mal 5 Sätze. Gar nicht mehr machen, einfach nur zweimal aufteilen. Dann hast du nämlich fünf Sätze, die du absolvierst und die anderen fünf Sätze, die du normalerweise noch danach gemacht hättest, die machst du jetzt an einem anderen Brusttag, wo du sie wieder frisch machst. Das heißt, du hast zweimal frische fünf Sätze und wirst wahrscheinlich mehr Leistung bringen, wirst qualitativere Arbeitssätze haben, weil du einfach nicht so ermüdet bist, wenn du in die zweiten fünf Sätze einsteigst. Das ist dann noch eine Methode. Das heißt, man spielt so ein bisschen mit der Frequenz. Wenn das dann auch nicht hilft, was ich eigentlich nicht glaube, aber wenn bis hier nichts geholfen hat, dann kann man sich darüber Gedanken machen, das Trainingsvolumen auch so ein bisschen zu erhöhen. Das heißt, wenn die Frequenz schon erhöht wurde, macht es dann auch irgendwann Sinn, wenn die Frequenz jetzt nicht mehr sinnvoll erhöhbar ist, also zum Beispiel bei der Brust ist es bei mir so, wenn ich die Brust zweimal hart in der Woche trainiere, dann reicht das. Wenn ich ein drittes Mal die Brust hart in der Woche trainiere, dann machen sich irgendwann passive Strukturen, Sehen, Bänder, Gelenke bemerkbar. Das muss man natürlich auch immer berücksichtigen. Wie häufig kann ich trainieren unter der Berücksichtigung, dass der Körper halt mitmacht, dass ich dann nicht irgendwie mittelfristig mich verletze oder so dann ist der Punkt nämlich gekommen, wenn die Frequenz ausgebaut ist, vielleicht auf zwei oder drei Einheiten in der Woche, bei Armen und Schultern teilweise auch vier bis fünfmal möglich in der Woche. Darüber hatte ich ja schon mal einen Podcast gemacht, den könnt ihr euch gerne nochmal anhören, wenn ihr dazu Fragen habt. Ähm, wenn auf jeden Fall die Frequenz so hoch ist, dann macht es auch jetzt irgendwann Sinn, das Volumen zu erhöhen. Also nicht nur bisheriges Volumen umzuverteilen, sondern auch dann Volumen zu erhöhen. Und das wirklich als letzten Step auch zu wählen. Wenn alles andere nicht funktioniert hat, dann ist vielleicht der Zeitpunkt gekommen, wo es darum geht, mehr zu machen. Wir machen mehr und sorgen so dafür, dass wir vielleicht den bisher nicht ausreißenden, ausreichenden Reiz ähm, noch mal ein bisschen vergrößern, indem wir einfach mehr machen. Und ähm, hier gilt natürlich auch ganz wichtig, nur weil wir jetzt mehr machen, heißt das nicht, dass wir weniger präzise arbeiten, dass wir weniger hart trainieren, sondern das, was wir bisher gemacht haben, machen wir einfach nur etwas mehr von. Das heißt, präzise weiterarbeiten, hart trainieren und sich jetzt nicht auf diesen, ich sag mal, typischen Fehler einlassen, den man macht, wenn man, ich sag mal überspitzt gesagt, 20 Sätze für eine Muskelgruppe in einer Woche macht, dass man die dann einfach nur irgendwie abarbeitet. Sondern wenn du bis jetzt 12 Sätze für die Brust in der Woche machst, dann start erst erstmal mit 13. Nicht direkt mit 20 ne? oder mach vielleicht 14 Sätze draus so dass du schaust, dass du diese Sätze unterbringst in, deinem Trainings, in deiner Trainingswoche ähm, und diese 14 Sätze genauso akkurat abarbeitest, genauso hart trainierst und dann schaust, okay, die nächsten zwei, drei, vier, fünf Wochen passiert hier was. zwei Sätze mehr, akkurat ausgeführt, super viel. Das ist super viel. Es gibt hier keinen Grund, ähm, ich sag mal, mit der Holzhammer-Methode ranzugehen und direkt äh, fünf oder zehn Sätze pro Woche pro Muskelgruppe irgendwie mehr zu machen. Das ist komplett idiotisch. Ja, und wenn ihr diese ganzen verschiedenen, ich sag mal, Level ansetzt, dann könnt ihr eigentlich auch jede Schwachstelle beseitigen. Ihr müsst nur geduldig sein und das Ganze gegebenenfalls Monate, Jahre durchziehen, wenn ihr gewisse Muskelgruppen über Monate oder Jahre halt auch falsch in Anführungsstrichen trainiert habt, beziehungsweise so trainiert habt, dass halt nicht das ankam, was ankommen sollte. Ja, also nochmal zusammengefasst, ähm, wir starten mit der Ansteuerung, der Technik, der Intensität. Das muss sitzen. Wenn das sitzt und es geht trotzdem nicht so voran, dann kann man sich über die Priorisierung im Plan selber Gedanken machen, sprich Reihenfolge der Trainings anpassen, Reihenfolge der Muskeln im Training anpassen, sprich Brust als erstes im Training abarbeiten, wenn Brust der Fokus ist. Und dann kann man sich Gedanken machen über die Übungsauswahl im Training, welche Übungen passen für mich, ähm, welchen Fokus habe ich speziell, das ist es die obere Brust, die untere Brust, was auch immer. Und dann kann man irgendwann anfangen, sich über die Frequenzgedanken zu machen. Okay, wie kann ich mein Volumen vielleicht noch sinnvoller splitten, als ich es ohnehin schon gemacht habe? Macht es Sinn, statt zweimal in der Woche das dreimal in der Woche zu machen? Habe ich das Gefühl, dass mein Workload dadurch qualitativ hochwertiger wird oder eher nicht? Hat das einen Benefit oder nicht? Kann ich das langfristig machen, ohne mich zu verletzen? ist der Trade-off das wert. Und dann als allerletztes halt das Pensum erhöhen. Mehr machen auf dem Papier, mehr Sätze machen. Unter der Prämisse jederzeit, dass das Volumen qualitativ bleibt, ne? dass die Arbeit sauber bleibt, dass die Intensität weiterhin hoch ist. Und ja so kann man im Prinzip jede Schwachstelle ausmerzen. Wenn du dazu Fragen hast, schreib mir gerne bei Insta und dann können wir uns ja gerne mal drüber unterhalten. Ähm, ja Ansonsten wünsche ich dir erstmal noch ein schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche.